y como ustedes lo pidieron, está nuevamente con nosotros Juliana Aguilar. Ella, como les hemos dicho en, el, en otros capítulos, ella es Senior Consultant en Michael Page, o sea, es experta en reclutamiento. Y uno de los temas principales para el reclutamiento es mandar un currículum. ¿Cómo estás, Juliana? Bien, ¿Te ustedes. ¿Te parece que hablemos de eso hoy? Claro, claro, hablemos de eso. El CV. El, el currículum. Ser, la hoja de vida. La hoja de vida es en latín currículum vitae. Entonces, eh, pues es la hoja de las hojas más importantes, ¿no? Esa es la de pagar impuestos y, y la del matrimonio, dicen. Son hojas importantes que hay que tener bien llenadas. ¿Cuál es el objetivo de una hoja de vida? Que nos aprendamos a vender en papel. Porque esto es, eh, me va a conocer otra persona a través de ese papel. De esta hojita. Exacto. Que digo, ahora llega por PDF, ¿no? Pero... Sí, eh, vaya, PDF, LinkedIn, lo que ustedes quieran, el, la metodología que ustedes elijan, siempre y cuando la información esté eh, correctamente comunicada. Ok, ¿qué debe llevar un currículum? Pues de entrada sus datos personales. <ríe> es que se sorprendería, luego me llegan sin datos personales. ¿Cómo? Y es complicado, pues así como quieren. O sea, ¿cómo, cómo, cómo sin datos personales? Ponen además Luis y ya. ¿o, cómo? o sea, su nombre, su teléfono que ya no es, este, un mail que, o ni mail, o, o teléfono de su casa, o vaya, pongan el teléfono donde se les puede localizar. Se entiende que uno cambia de teléfono, pues actualicen el teléfono. En el currículum. Tengan un mail laboral. Nada de mi mail de... Este, Honeymoon, Honeymoon 15, 1, soy tu gatita 23, te amo papi chulo 1. Ese tipo de mails son para sus cosas varias, pero para la chamba, un mail con su con nombre, su con su apellido. Si tienen un nombre que es muy fácil de homonimia, pues pónganle ahí un numerillo, algo así. Eh, yo no les recomiendo que pongan más información a, a, de ello porque... Estamos en una era de seguridad muy complicada en el país, sobre todo, y, y no todo el mundo tiene el rigor de salvaguardar su información como Dios manda. Entonces, y nunca sabes, en, en la desesperación de estar mandando CVs a todos lados, nunca sabes en manos de quién va a caer tu información. Pues ahí le estás poniendo tu dirección, tu teléfono, oye, ¿no? Entonces, ¿te recomendarías solo poner la dirección postal? No, 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 no. yo les diría solo pongan su nombre completo, su email, su LinkedIn o su red social laboral, again, uh -huh. y su teléfono de contacto. ¿Edad? No, nada. no, no ponga nada de eso, este, porque esos ya son datos demográficos que los pueden identificar otra vez temas de seguridad. Ya una vez que avancen en okay. el proceso, pues entonces sí sueltan esos datos, pero ya que conozcan al empleador, tengan más info, ya que vean, se sentaron con alguien y platicaron, ahora sí ya intercambian esa información. Okay. Pero antes, no. Entonces, ya quedamos que los datos personales. Mi recomendación es, si sucede por horas de vuelo en la vida que lleven, eh, sale para dos hojas o más de una hoja, siempre pongan sus datos personales como marca de agua en el documento. Así, si alguien los imprime y que es la copiado de la compañía y se traspapela una hoja, luego ya no sabes de quién fue. Ya hay. Es muy a, claro. A ¿no? cada hoja ponerle siempre tu nombre. Sí, como marca de agua en el documento, entonces okay. ya en automático se imprime en, en todas las hojas y siempre hasta arriba, hasta arriba, porque es lo primero que yo voy a ver. Okay. ¿Ok? Luego de ahí vamos a la parte de un resumen profesional. Y aquí es súper importante que hagamos una introspección de nosotros mismos, de los años de experiencia que tenemos. Eso es lo que vamos a poner. Años de experiencia haciendo qué. 
dentro de todos los años a qué nos hemos dedicado a vender a comprar este a dirigir, a, dirigir, a, coordinar. Este, a coordinar pero a coordinar qué o sea vayamos un poquito más a fondo este de injerencia comercial de seguros ah ok Entonces yo ya sé que tú tienes 10 años de experiencia vendiendo seguros y eres un gerente ok o este 10 eh, años de contralor en empresas de manufactura, en empresas de consumo masivo. Ah, ok. Entonces siempre vamos a poner en, en esta parte del, del, de los años de experiencia y el haciendo qué, pensándolo como si fuera un buscador de Google. Okay. Si yo... Y esto es cómo funcionan hoy las áreas de reclutamiento de compañías, de headhunters y todo. Ya muchos están migrando al tema de inteligencia artificial. Entonces, si el reclutador tiene una vacante, ejemplo, director de e-commerce, entonces yo agarro y me meto a mi base de datos y pongo e-commerce y a lo mejor pongo gerente porque pues para darle el brinquito a director o si ya necesito a alguien que sea director, no lo sé este e-commerce y pongo la industria que estoy buscando Entonces estoy poniendo tres palabras clave va a ir a mi base de datos y va a ser como un barrido y me va a jalar esa información entonces si nosotros no sabemos estructurar esta información así desde nuestro resumen pues va a salir muy difícil que salgamos en las búsquedas sí, ¿no? sin duda, <risa> sin duda alguna ¿y luego? y luego viene ya ahora sí una vez que pusimos hasta arriba después de nuestro nombre nuestro resumen profesional Viene nuestra experiencia laboral. Ahí vamos a poner ya los datos de todos los lugares donde hemos trabajado de 10 años para acá. Otra vez, solo diez los años. últimos 10 años. Okay. Si ya tienen más de 10 años, pues no pongan de cuánto fueron becario, este, su primer trabajo ¿no? de asistente de ejecutivo B. Pues no, no tiene mucho caso que pongan una experiencia así. Eh, ¿Qué tienen que poner? El nombre de la empresa donde trabajaron. Y pongan una descripción de qué hace esa empresa, porque hay muchísimas y hay una empresa ABC asociados. Ah, bueno, pues que sabrá Dios qué hace, ¿no? Entonces, cuando tú pones esta descripción, lo que haces es al otro le das idea de a qué se dedica y en qué sector el rubro, el rubro donde has trabajado. Después de eso vas a poner el periodo laboral completo, nada de año solamente. Van a poner el mes y el año de inicio y el mes y el año donde terminaron su relación laboral. Viene después poner su puesto, el puesto que ustedes estuvieron ocupando en esa organización, el nombre del puesto, no el puesto de pronto en el que ustedes creen que estaban, porque me he encontrado muchas diferencias Mucha en diferencia, esto. Sí. ¿A quién Muchos ustedes? Directores que no eran el ah, claro, claro. Country manager era el de ejecutivo de ventas y yo, ¿cómo? Mentiste. No, bueno, no les quiero decir lo que eso les impacta. Eh, el reporte directo. ¿Qué posición era su jefe? El nombre de la posición. ¿El y nombre de la persona? Que no, era de la, no. Posición. Ah, la posición. Sí, yo reportaba al country manager, al director de operaciones, al gerente de ventas, etcétera. Y si tuvieron equipo ustedes a su cargo de forma directa, también van a poner con un equipo de ocho personas, dos personas, una, lo que haya sido. Y después viene la parte más importante donde ustedes van a poner sus responsabilidades. Esto es las dos o tres cosas que ustedes tenían que hacer o hacen en ese puesto. Dos o tres, no más. Y en bullets. Sí, claro. Porque luego me ponen una lista de tareas interminable. Le yo ponía así hojas de... a la copiadora todos los lunes. Sí, así de... Eso no, no, no. O sea, piensen para qué me pagan. Y ya, con esa respuesta. Dos o tres. Dos o tres. Eso es todo lo que van a poner. Porque lo que 
debe de ocupar espacio. En su CV son sus logros. Y otra vez regreso al tema. Hay que aprender a vendernos. Logro que no es cuantificado. Gracias por participar. Eso no es un logro. ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Qué, por ejemplo. ¿Qué hice? Este, elaboré una estrategia de ventas a través de venta cruzada con otras áreas que me permitió alcanzar un 20% más versus el año pasado. ¿Viste qué claro fue? Ahí me estás hablando de tus competencias también. Sabes trabajar en equipo, tienes liderazgo, tienes capacidad. de Todo lo que les encanta poner en bullets, ni lo pongan. No pongan ni las competencias en bullets. Soy proactivo. Exacto. Todo eso, ya con esa oración, me dijiste todo. Y me dijiste un resultado cuantificado en porcentaje. ¿Por qué en porcentaje? Porque las cifras de sus compañías son confidenciales. No deben de poner cifras. Deben de poner porcentajes. Versus qué versus el KPI que yo tenía y versus año contra año o, o qué, qué parámetro de tiempo estamos comparando. Okay. Esos son los logros cuantificados. ¿Cuántos van a poner todos los que tengan? Todos los que tengan por lo menos cinco en diferentes rubros, dependiendo, dependiendo mucho de cuál era su función en la compañía. Si su función de, era de ventas, pues yo esperaría que todos sus logros tuvieran que ver con, con ventas. Si su función era mucho más de operación, tiene que ver con eficiencias financieras, de costos, de tiempo, de recursos humanos. Y también hay otro logro que se les olvida mucho, sobre todo si ya tienen un nivel senior, es decir, manejan equipos, que es el management y la gente. ¿A cuántos de ustedes han preparado para que sean su reemplazo? Okay, eso es buenísimo. Nadie prevé esto. Somos bien egoístas en esta cultura de no, aquí nadie crece, ¿no? Este, ¿Cómo resuelves conflictos? ¿Les has hecho un plan de desarrollo a tus empleados? Hay industrias que son muy proclives a la rotación. ¿Qué haces tú para retener a tus empleados? ¿Qué haces tú para que no se te vayan? ¿Haces un programa de entrenamiento? ¿Cómo los motivas? ¿Cómo les das una mala noticia? Todo eso son logros también. Y eso habla de tu capacidad de tanto que ponen liderazgo. Y cuando les pregunto, cero liderazgo tuvieron, ¿no? Ok. Ahí, ahí con el ejemplo se, se llena el requisito. Exacto. Es que otra vez nos vamos a llenar como si fueran checklists. Este, ay, sí, trabajo en equipo, orientación a resultados. Y no me dan ni un número en la entrevista. Pues, ¿cuál orientación a resultados? Sí, no lo hay. Oye, ¿y la foto? ¿Se pone foto? La foto. ¿No se pone foto? Ja, ja, ja. Yo les diría, no pongan foto. Sí, México es un país que discrimina muchísimo. Sí. Sí. Y lo peor es que no nos ayudamos. Nos damos Ponemos la foto. Eh, la foto. Del IFE. No, bueno, del título, del IFE, de la Cuba, de la fiesta, el, haciendo yoga con los niños, con el perro, este, bailando no sé qué. Este, eh, la selfie con el dog face en el baño, cosa que no, bueno. Eso nunca. Jamás. Entonces, eh, yo les recomiendo, si van a, a, a poner una foto, inviertan. 1200 pesos que les cobran un estudio, una foto, ¿no? un cuate que se dedica a tomar fotos profesionales que es diferente, para su LinkedIn para su CV, para su Whatsapp ojo, gente que usa su Whatsapp para tener un contacto comercial o de chamba, me quitan la foto familiar, me ponen el logo de su compañía o me ponen una foto profesional se acabó. Individual. Individual, exacto. No deben de andar poniendo fotos de sabrá Dios qué cosas. Yo sí les diría en su LinkedIn pongan una buena foto. ¿Cómo va la buena foto? Tres cuartos 
de frente, sonriendo, no sonrisa tampoco así de esa que se te congela la cara, sonriendo normal, bien vestidos, ¿a qué me refiero a bien vestidos? Traje, corbata, no, saco. yo les diría saco, camisa, se acabó. ¿Y las mujeres? Saco camisa, Igual. blusa, camisa, por favor, este, el tema de los escotes, el tema de, de eso, cada quien que se vista como quiera, pero hay, hay lugares para hacerlo, o sea, sí creo que tu red social profesional, hay muchas fotos en LinkedIn de chicas en bikini o, o ejecutivas de ventas, este, dogface, este, en brasier, yo no creo que eh, ese sea el tipo de imagen que tú quieras comunicar para ventas, porque otra vez estamos en un país donde eh, el tema de esto se puede prestar a una mala interpretación se da. Claro, sí. Luego vienen problemas de acoso. de Que no tendría por qué haber. La chica se puede vestir como su gana le dé, pero al final del día, si tú quieres hacer un approach de ventas, y esto hemos hecho el ejercicio en, en una masterclass que damos en, en, en Social Me, sobre todo el, el, el social selling que se hace a través de LinkedIn, de cuando tú haces un contacto con otra persona para venderle algo, pues ¿qué es lo primero que ves? ¿Quién me está contactando? Claro. Abres la foto. Si ves una foto, ves un, una chica o un cuate que, que está este, con el torso desnudo y un tatuaje, dices, ¿cómo que me quiere vender? No lo voy a aceptar. Eso pasa igual con las compañías. Y no se trata tampoco que salgan en burka, no. Es, es, es ser tú mismo bien vestido. Y con bien vestido no hablo de que tienen que usar cosas caras. A ver, una camisa Formal, limpia punto, sí. y un saco que te quede bien. Eso es bien importante. Ropa que sí te quede bien. O sea, que sea de tu talla. Ni más no chica te ni más te grande. el saco para la foto. Exacto. Con tus cosas discretas o si te quieres poner aretes, si no te quieres poner aretes, da igual. ¿Le recomendarías a la gente no poner foto en no, el currículum? No, no poner foto. Okay. Definitivamente. La foto déjenla para su red social y otra vez, si van a ponerla, que sea una buena foto. Ok, perfecto. ¿Qué más le ponemos entonces al, al CV? Su eh, educación y por educación no pongan primaria, secundaria, eso de veras, oigan, no, no. Se pone... Sí, ahora le monté Montessori, qué padre que fue una Montessori, ¿no? Este, eh, licenciatura. Eh, ¿Licenciatura hacia arriba? Licenciatura hacia arriba. Si sí tienen algún tipo de cursos que den certificaciones, no el curso que te dieron de liderazgo situacional en tu compañía y curso de Excel 2, no. O sea, esos cursos no. Certificación en venta de Programmatic. Ah, sí, eso sí, sí tienes sí. que ponerlo. Six Sigma Green Belt, Six Sigma Gran Belt. O sea, todos esos Scrum, Lean, este, metodologías en Design Thinking. Todos esos que te emiten un certificado. Sí, sí, ponlos. Todos los demás de el curso. Tú puedes ser tu mejor versión. Esos no. Esos no. Esos no. Esos no. Oye, en el caso de... La, la carrera trunca se pone o, tal cual o cuando no te has titulado que eres pasante se pone tal cual poner claro ahí, pasante claro, pasante de, de claro ok todos esos consejos para armar su currículum que es muy importante es que es la puerta de entrada no exacto es cómo te van a conocer y el objetivo es que tú te presentes y te vendas cuánta gente es rechazada por nada más por el currículum que, que a lo mejor tenga la capacidad única pero nada más por el currículum ya hasta ahí llegó Mira, te puedo decir que a mí me ha tocado de muy altos ejecutivos rehacerles el CV porque están en un proceso y digo, cuando veo esto, digo, yo no voy a mandar esto. Los van a batear. 
sea, tú, lo, tú les apoyas a hacerlo. Sí, o sea, pero de, a ver, me siento con ellos, no soy su nana. Claro. Entonces, a ver, tú eres un profe, yo esperaría que si eres vicepresidente se pasa a hacer esto. Entiendo que a lo mejor mmm, es tu CV de cuando Entraste hace 10 años tienes que quitar esto y poner esto. Entonces ya me lo, me lo mandan mejor y es lo que mando, pero... Eh, tomen en cuenta que, que ese CV es el que les va a dar la puerta de entrada o no. Y sí se descartan pues muchísima gente. O sea, te podría decir que de un 70% de la gente es rechazada por no saber hacer bien un CV. Y esto va desde faltas de ortografía. Uh, o sea... Uh, ya. No, no, a mí se me ha caído la cara de la vergüenza de leer esto así. Yo era el encargado del cajón y lo ponen con G, imagínate. Sí, no, copies, copies, directores creativos con faltas de ortografía. Pues eso te dedicas, ¿no? Direct redactor, jefe de información y tres faltas de ortografía, yo me mato. Sí, qué fuerte. Oye, ¿y el diseño? El diseño, mira, yo les diría, verde. el diseño da igual, o sea, hay muchos websites donde te tienes este, plantillas que ya precargas tu información. Lo más importante es tu información, que yo les recomiendo hasta arriba siempre sus datos personales. Lo primero que se tiene que ver es su resumen profesional y abajo van a poner en su experiencia laboral, empresa y los datos que dimos, este, la estructura con responsabilidades, logros, luego la siguiente empresa, etcétera. Cursos, cursos eso aparte de, de educación y cursos va hasta el final. El formato que le quieran poner, pues da igual. Este, sí les quiero decir que, que, por ejemplo, la gente que le encantan los formatos estos de moda y que colores y luego no se pueden leer. Entonces, si yo estoy haciendo una búsqueda y no puedo abrir su CV, ni me tomo la molestia de meterme a buscarlo en otro lado. ¿eh? Entonces, yo les diría, entre menos, menos rebuscado y menos cositas le pongan, es que eso es bien de, de, de cultura mexicana. A todo le queremos adornar, pero no nos fijamos en el fondo. Siempre es forma, nunca es fondo. Y aquí sí es más importante el fondo que la forma. Sin duda. Muy bien. Oye, ¿dónde podemos encontrar más de ti en LinkedIn, decías, sí. Michael Page? En LinkedIn, ahí estoy, Julian Aguilar, con G. Este Está también el sitio web de Michael Page, michaelpage.com.mx. Ahí pueden encontrar montones de cosas, desde... Eh, ahí, ahí tenemos una herramienta buenísima que, que, es, que es para ver su afinidad, de, el perfil que ustedes tienen, suben su CV... Y entonces les con un tacómetro les dice de acuerdo a la información que ustedes cargan de las vacantes que tenemos, con cuál tienen más afinidad, afinidad por si quieren aplicar. Esa es una. Y luego también tenemos el salary tool, que si tienen de pronto dudas de, oye, ¿cuánto pido? Este, ¿Cuánto debería estar ganando hoy? No tenemos todos los puestos del mundo, pero sí tenemos como los más importantes y ahí tú puedes poner el nombre del puesto y te decimos ¿y cuánto crees tú que deberías de ganar o cuánto ganas? Y te dice de acuerdo al mercado cuántos o sea, si estás por abajo, por arriba, etcétera. Creo pues que eso es súper útil. Sí. sí, sobre todo por lo que habías platicado la vez anterior que en México tenemos problemas para vendernos y cobrarnos. Exacto, no sabemos pedir. Pedir, exacto. Yep. Pues eso serían como mis recomendaciones de. Además, en el sitio siempre publicamos tips. Yo en LinkedIn normalmente les estoy publicando artículos que les considero que les pueden servir en su vida profesional. Si la mayoría está en inglés, pues les encargo que aprendan bien inglés, porque la verdad, 
va a ser muy difícil que puedan estar sentados conmigo si no son inglés bilingüe. Oye, porque... de veras, eso, eso, el currículum también inglés. ¿Cómo el porcentaje? ¿40? No, no, 50, no, 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 no. Qué, no, se aplica? pone intermedio, básico, avanzado. Punto. Okay. Los idiomas así son, ¿eh? Intermedio, básico y avanzado. Sí, sí, avanzado. básico, intermedio, avanzado. O sea, básico es good morning, teacher, y ya. Sí, así de mí, yo, Juliana, thank you to you. Así. Okay. Este, intermedio es, bueno, puedes eh, tener un poco de comprensión si lo lees, etcétera. Avanzado es, es este, sí, 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 que eres casi que, que bilingüe, este, puedes hacer traducciones simultáneas, etcétera. ¿Qué idioma es? Después del inglés, el que se requiere ahora. Que eh, es muy bueno, dentro de mi sector, portugués, okay. chino. Portugués, chino, que hablábamos que es medios de comunicación. E-commerce, e digital, digital, educación. Educación. Sí. Entonces, ¿es inglés principalmente? A ver, inglés, ¿cómo les explico que si quieren un puesto de director y no hablan inglés? O sea, no. ni, ni le intenten, ¿eh? O sea, si no son inglés nativo, casi bilingüe. Mm -mm. Va a ser muy difícil, sí. ¿Y luego portugués? Portugués y chino. Y chino, mm -hmm. ok. Esos son los, 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 los En mi sector de moda, sí, claro. en otros, evidentemente inglés, he escuchado también portugués, alemán, eh, eh, bastante. Sí, hay industrias seguramente que, que sí, el alemán pueda ser. Japonés también, este, también eh, depende mucho. Pero creo que más allá de... De, del tema de es que habla o no habla inglés es el hablar o tu idioma te abre la mente porque te obliga a que cambies tu estructura mental nosotros podemos conocer las culturas de acuerdo al idioma o sea, nuestra cultura es otra vez no es que odie mi cultura no, no, no es crítica porque luego me dicen ay tú maldita y no va por ahí es todo lo hablamos en diminutivo. Todo es poquito, todo es... Un favorcito, sí, un Y es pensamiento mágico, ¿no? Se cayó el vaso. En ningún otro idioma existe el... Se cayó el vaso. Es Juliana tiró el vaso. Luis tiró el vaso. Pero no llegó la rosa de Guadalupe y el viento tiró, tiró el, vaso. el vaso. Siempre es responsabilidad de un tercero. Y okay, eso impacta es, mucho. Va, nunca lo había escuchado y me encantó. No, no. O sea, es que... Perdón, pero este pensamiento mágico está destruyendo las competencias de este país. Todo es... Si Dios quiera que yo tenga trabajo, no mi vida, tú ponte a buscar trabajo, no le dejes esa responsabilidad a un tercero. Okay, qué bueno, qué bueno es esto. Y luego lo que decías del diminutivo. Sí, este, por favorcito, poquito, Entonces, somos chiquitos, ¿no? Y uno, y uno cree, ah, y todo, si te fijas, nuestra estructura de, de comunicación es rebuscada. Los, los extranjeros me da mucha risa que no pueden con eso, no sabemos decir que no. O sea, pobrecitos, cuando llegan a, a vender y a hacer deals con nosotros es de, oye, pero, eh, sí, 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 sí me vas a comprar, sí, 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 vemos, nos hablamos, comemos, este, uy, es que el jefe no está, y así los traen 20 vueltas, tan sencillo decirte, no. No vamos a comprar, no hay no, presupuesto, no, no, hay presupuesto. Soy, no soy el autorizado para Exacto, decidir. te agradezco mucho, pero no, tu propuesta, ah, ok, perfecto. No pero va a pasar nada. No, porque no somos una cultura confrontativa, ese es el tema. Y esto se traduce a todo. No sabemos decir que no en chamba. No sabemos decir que no en relaciones interpersonales. No sabemos decir que no a cómo queremos ser tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es muy complicado eso. Y bueno, el tema de la puntualidad mexicana. No, es bueno, buenísimo. otra vez responsabilidad. No okay. es que el metro, no, pues mi vida parece más temprano. O sea, okay. perdón, yo tengo gente que ha trabajado conmigo, que vivía en Tecamac. 
puntual a las Perdón, la casi que eran, les damos las llaves de la oficina de pues tú abre mano porque es el primero que... Y, y, de verdad, el hecho de que tengas muchas o pocas posibilidades nunca va a minar el que tú seas una persona responsable, honrada, comprometida, decente. Tu nivel socioeconómico no tiene no que ver tiene con eso. Ver Esos eso. son tus valores y cómo has sido criado. Muy bien. Interesante. Gracias de nuevo, Juliana Aguilar. Muchas gracias a ustedes. Senior Consultant de Michael Page, que nos ha acompañado en este otro capítulo de podcast de Tim Marín. Gracias. Gracias. 